0: O tema de hoje é o que foi a reforma da Previdência. Eu já queria começar esse podcast aqui dizendo que eu gostaria de ter feito um podcast essa semana falando sobre o Brasil como o novo epicentro do coronavírus, mas isso ainda não foi é, oficializado pela OMS. Eu vou aguardar essa oficialização para poder fazer um podcast em todas as línguas que eu, que eu sei falar para poder denunciar para as pessoas o que pode acontecer quando uma milícia, né? quando uma organização criminosa toma conta de um país e resolve fazer um projeto de genocídio. Eu quero muito que todo mundo tenha consciência do que está acontecendo no Brasil. Eu já fiz um podcast em inglês falando sobre o Brasil como novo epicentro do coronavírus, porque a Universidade John Hopkins, que está sendo muito pioneira nessa questão do coronavírus, ela já declarou que a América do Sul ela é um, um, um novo epicentro, América do Sul, como a gente sabe, metade de tudo que tem aqui é Brasil. E a universidade também fala sobre a Rússia. Então, o Brasil e a Rússia serão os novos epicentros a partir de agora, conforme os Estados Unidos vai controlando a situação por lá. Então, vamos lá. O tema foi dividido em três tópicos e eu vou começar com versão da esquerda. Por que versão da esquerda? Porque... Esse tema a reforma da Previdência ele foi extremamente polarizado e politizado nos últimos anos no Brasil. Então, cada, cada esfera ideológica do, do país tem um pensamento diferente sobre essa reforma. Então, eu vou começar aqui sobre inversão da esquerda. ok Até meados de 2010, o sistema de Previdência do Brasil ele dava lucro. Nós estamos falando aí de algo em, em 50 bilhões de reais, que era algo causado principalmente pela queda do desemprego, pleno emprego que se via no Brasil, e principalmente o número de pessoas que estavam contribuindo com o sistema do INSS, cada vez mais pessoas contribuindo, e um número grande de pessoas que estavam se aposentando, que estavam começando a receber esses benefícios do governo, porém ainda era algo que estava equilibrado, de certa forma. A partir de 2011, 2012 o governo Dilma passou a atender muito a demanda dos grandes empresários pela questão da desoneração da Folha. Gente, desoneração da Folha é uma verdadeira bomba, porque o governo passa a abrir mão de arrecadação para poder manter as empresas com nível de lucro, para poder manter empregos. E isso foi algo que deu certo no, no governo Dilma até 2014, porque mesmo o país crescendo quase nada ainda se via pleno emprego e criação de emprego suficiente para poder manter as pessoas ocupadas. Então, vinha dando certo. A questão foi o preço que a gente pagou por essas medidas depois, porque quando chegou 2015, 2016, que foram os grandes anos da crise econômica, nós não tínhamos mais como manter aquele, aquela desoneração, a gente não tinha mais como manter aqueles benefícios fiscais, vultuosos, e outra também que as empresas não estavam mais mantendo os funcionários. Começamos a ter demissões em massa, né é, foram um milhão e meio de pessoas mandadas embora em 2015, mais um milhão e meio em 2016, isso só de empregos formais, nós não estamos falando aqui dos informais que deixaram de vender coisa na rua porque não tinha cliente, nós não estamos falando aqui das pessoas que não tinham carteira assinada e perderam o emprego, então, foi uma situação catastrófica no Brasil. E mesmo com, com essa diminuição dos benefícios fiscais no ano de 2015, até hoje ainda tem muito benefício fiscal por aí, e as empresas não estão comprometidas em manter empregos, porque o governo simplesmente criou uma situação de mamata para essas empresas, né? Dá o subsídio, dá ajuda, coloca a empresa no Simples Nacional, cobra uma um, um valor irrisório de, de imposto. né? Em se tratando de Brasil, 10%, 15% de imposto é algo irrisório, porque geralmente as empresas pagam 30%, 40%. Então o Simples Nacional é uma mamata hoje em dia e as empresas não estão mantendo empregos, não estão preocupadas com isso. né? Eu estou focando aqui um pouco na situação antes da pandemia, porque agora na pandemia ninguém está mantendo emprego por nada nesse mundo, o governo pode dar dinheiro na mão, que o empresário vai, vai preferir mil vezes embolsar o dinheiro e sair correndo do que manter empregos. Então, essa minha visão aqui, gente, ela vai até janeiro desse ano, a partir de fevereiro a situação já é outra. Então, a reforma da Previdência, ela foi necessária por conta dessa verdadeira festa que o governo Dilma fez em dar benefícios fiscais e, e desoneração de folha para milhões de, de empresários no Brasil inteiro. Nós não estamos falando só de pequenos, estamos falando também de grandes empresários, como foi o caso do pessoal da Fiesp, lá das indústrias, como foi o caso de muitos outros aí que receberam muitos benefícios, inclusive o pessoal da Avan, que hoje odeia tanto o PT, né? Eles foram muito beneficiados e se não fosse o PT, muito provavelmente a Havana seria o que ela é hoje, viu, gente? Temos que entender isso. Então, a versão da esquerda é, sobre o que aconteceu no Brasil passa né, por essa questão dos empresários, ah, os empresários surrupiaram a presidência no Brasil e tal, e aí chegou 2015... Muita gente não, não se lembra disso, mas é, é, o governo Dilma fez uma mini-reforma da Previdência, colocando a questão do 85-95, né, do fator previdenciário, e isso foi uma reforminha ali que gerou muito pouco de, de, de efeito, né, porque ela era algo muito escalonado e que isso aí, é, é, finalizar de fato, 10 anos depois, em 2035, 2036. Então, era uma reforma muito branda, que dificilmente ia trazer os efeitos que o mercado financeiro queria para ontem. E fora que essa reforma que a Dilma fez foi bem no início de 2015. A gente precisa relembrar aqui que até fevereiro de 2015, os economistas, né, o pessoal do mercado financeiro ainda esperava que o Brasil ia crescer em 2015 e esperava uma recuperação ainda maior em 2016. Então, assim, totalmente fora da realidade essa reforma da Previdência que foi feita pela Dilma Rousseff... Ela achou que seria o suficiente para enganar o mercado financeiro ali, né? Passar a perna. Eles também se enganaram de uma certa forma, porque até fevereiro eles achavam que o Brasil ia crescer em 2015. Então, assim, havia em 2015 um... A gente nem imaginava que ia acontecer mais para frente, apesar de já haver um movimento pelo impeachment, apesar dos protestos, enfim nada daquilo ali parecia que ia dar no que está acontecendo hoje. Ninguém imaginava que uma milícia, que uma organização criminosa ia tomar conta do Brasil. Né? Então, é, 2015 foi um ano em que muitas políticas foram implementadas, mas foram totalmente imprestáveis, é, não serviram para nada, porque eles tinham um cenário na cabeça de que a economia ia crescer muito pouco, ou até cair um pouco em 2015, que ia se recuperar em 2016, não foi isso que aconteceu. Foi uma queda gigantesca em 2015, uma queda do mesmo tamanho, na mesma proporção em 2016, e uma recuperaçãozinha de nada em 2017, 2018 e 2019, e agora a gente vai mergulhar de novo numa crise econômica gigantesca, que pode inclusive ser maior do que 2015 e 2016 juntos. Então, é uma situação muito complicada. E aí, ok, a versão da esquerda vai até aqui 2015. Em 2016, é, apesar do processo de impeachment já ter sido aberto, a Dilma tentou ali articular alguma coisa como uma nova CPMF para poder é, aliviar o lado fiscal e também propôs uma nova reforma da Previdência. Esse projeto está muito escondido, engavetado aí, em algum lugar, porque pouca gente sabe sobre ele. Mas, de fato, o PT chegou a criar um projeto mais drástico para a reforma da Previdência. Esse projeto nunca foi apresentado, ele nunca foi votado no Senado nem na Câmara, porque naquele momento o PT já não tinha mais maioria em nada, nem dentro do próprio partido. Então, não tinha como aprovar mesmo. Então, o governo preferiu nem apresentar o documento para não sofrer uma derrota gigantesca. Então, foi um, uma questão aí. Mas, de fato, se a Dilma tivesse tido um pouquinho mais de tempo, pode ser que ela, que ela tivesse apresentado essa reforma e, obviamente, ela não seria aprovada, porque o PT não tinha apoio. E tem a questão também do próprio Michel Temer, que apesar de ter apoio de grande parte do Congresso, ele acabou gastando todo o seu poder político para poder se livrar de uma denúncia no STF e abriu mão da reforma da Previdência. Ele também não tinha legitimidade suficiente para fazer uma reforma da Previdência e acabou ficando por isso mesmo, acabou sobrando para o desgoverno fazer a, a desreforma da Previdência. Né? Então, ok, a, a versão da esquerda acaba aí. né? Então, em 2016 seria apresentado um projeto que não foi apresentado versão da direita agora, ok o que a direita diz ah, nos anos Lula foi uma festa, muita gente se aposentando pelo BBC, muita gente recebendo benefícios sociais como Bolsa Família Bolsa isso, Bolsa aquilo e acabou quebrando o sistema de previdência só que, como eu disse, até 2010 o sistema estava dando lucro então esse argumento já morre aí, né esse argumento de que estava ocorrendo uma festa no governo Lula no governo da Dilma Além da, da desoneração da folha, que a direita tanto aponta como um problema, nós tivemos também a questão do, da abertura do microempreendedor individual, e aqui a gente precisa sair um pouco do tema reforma da previdência para falar sobre outras coisas. No Sim. Brasil, até 2011 estava sendo criado empregos suficientes para poder manter a economia crescendo, na verdade até 2012 o Brasil ainda criava ali entre 1 milhão e 700 mil empregos a 2 milhões e 200. ,000. Em 2010, o Brasil chegou a criar quase 2 milhões e meio de empregos, o que foi aí um recorde, né? Então, assim, quanto mais pessoas empregadas formalmente, maior é a capacidade do país em manter o seu sistema de previdência, porque essas pessoas contribuem diretamente. E nós vimos aí no Brasil, até 2012, um número relevante de pessoas contribuindo para o INSS, pessoas conseguindo empregos formais e o desemprego caindo aí a números historicamente baixos. Quando chega o ano de 2013, a gente vê o quê? Foram criados 1 milhão e 300 mil empregos no Brasil. 1 milhão e 300 mil empregos já não seria o suficiente para poder manter o desemprego caindo como a gente observou naquele ano. Então já começou aí o problema. E o governo criou o microempreendedor individual, em meados ali do final de 2009, 2010, e muita gente migrou para esse sistema. A mídia mostrava muito, ah, é, a área de cosméticos, perfumaria, cresce o dobro do PIB, não sei o quê. Muita gente migrou para isso, inclusive eu tenho uma história aqui que a... A minha mãe mesmo, ela teve uma loja de cosméticos e perfumes em 2014. De fato, era um, um, era um setor que crescia bastante, até 2014, de fato. A partir de 2015 que veio a destruição total desse, desse setor. Mas é um, era um setor que crescia mesmo, que abriu os olhos. Então, muita gente largou mesmo o um emprego, pegou a rescisão e abriu um MEI. E, né, eu estou citando aqui os cosméticos, mas as pessoas abriram meio de tudo. né? MEI poderia ser qualquer coisa, vendedor de pipoca na rua, podia abrir uma loja, podia contratar um funcionário. Então, assim, você podia fazer tanta coisa. E o Brasil tem um povo, né? o povo brasileiro ele é muito empreendedor. É um povo em que se você der o subsídio, se você der a ajuda, é um povo que consegue criar negócios. E não é à toa que em 2015 um número enorme de pessoas recebeu a rescisão por fim de contrato, né? Mais de 3 milhões de pessoas em 2015 e 2016. E essas pessoas usaram as suas rescisões em grande parte para abrir negócios e pasmem, grande parte desses negócios deram certo, tá? Apesar de muita gente dizer ah, mas o PT destruiu o país, muitas pessoas perderam o emprego. Isso é verdade, mas um número enorme de pessoas conseguiu criar uma empresa, né? Agora eu não sei como que tá a situação na pandemia, como eu disse para vocês, a minha análise do que foi a reforma da Previdência só vai até janeiro desse ano, porque a partir de agora a destruição é geral, ela é total. Não tem o que fazer. Não vai ter essa, ah, eu pego minha rescisão e abro um negócio e vou me dar bem. Não. Não na quarentena, não no, na situação que a gente tá hoje de pandemia. Então, Houve muito isso no Brasil a partir de 2013, as pessoas abrindo negócios, é, havia uma pressão da mídia também, de certa forma, para as pessoas serem mais empreendedoras, o governo também ia mais para esse lado, porque os empregos formais estavam caindo. Quando você compara ali 2 milhões e meio de empregos em 2010, no final do governo Lula, para 1 milhão e em 2013, você vê que mesmo a economia crescendo 3%, o país criou 1 milhão e 300 mil empregos, então imagino que vem 2014, né? Eu imagino que quando analisaram os números de 2013, tiveram a certeza absoluta que 2014 seria um ano destruidor. E realmente ele foi um ano de, de queda drástica na, na situação do Brasil. Porque aí, o que aconteceu? Em 2014, eh, nós tivemos um número grande de demissões já, o país vinha numa crescente... Até o terceiro trimestre daquele ano, eram mais de um milhão e meio de empregos criados e tudo mais. A partir dos três últimos meses do ano, o Brasil perdeu milhares de empregos. Foram quase um milhão de empregos perdidos. Só no, no mês de dezembro de 2014, foram mais de 500 mil empregos cortados. Então, a situação começou a piorar muito rápido no final de 2014, um número enorme de pessoas recebendo rescisões, deixando de contribuir para o INSS e tendo que migrar para outros tipos de emprego, como é o caso do MEI, né? que é um tipo de contratação que existe hoje em dia e que é bem precária, porque a pessoa não tem direitos trabalhistas, ela tem ali alguns direitos previdenciários, mas que são difíceis de conseguir e que não é a mesma coisa, porque o patrão não tem nenhum, nenhum vínculo com essa pessoa, né ele simplesmente contratou o serviço e está pagando. Então, tem essa problemática também aí que entra no, na questão dos MEIs. E aí, em 2014, a gente vê o Brasil caiu de 1 milhão e 300 mil empregos abertos em 2013 para 500 mil em 2014, e em 2015 tivemos aí um milhão e meio de empregos destruídos no Brasil, um milhão e meio de demissões a mais do que contratações. Então, a gente vê que, que essa queda no número de pessoas contribuindo para o INSS, um número enorme de pessoas se aposentando, a partir de 2012, a gente já vê que a situação estava começando a sair do controle. E em 2014 ela sai totalmente do controle, 2015, 2016, até hoje né? a gente vê que o controle passa longe da, da reforma da Previdência. E temos também a questão da versão neutra, né? A versão neutra diz o quê? Ah, a direita e a esquerda têm culpa. Se o FHC tivesse conseguido fazer a reforma lá atrás, o Lula não ia precisar ter feito uma reforminha que ele fez em 2003. A, a, também muita gente critica a esquerda porque poderiam ter feito uma reforma mais branda e num momento em que a economia estivesse crescendo, por que não fazer uma reforma da Previdência em 2010? Não ia impedir a eleição da Dilma, não ia impedir que a economia crescesse, não ia impedir que o Lula tivesse 90% de aprovação. Então, assim fazer reforma quando está todo mundo melhorando de vida, a economia crescendo, é uma coisa. Fazer reforma quando o mundo está acabando, como foi agora em 2019, não faz mais tanto sentido. E uma questão também que é importante levantar aqui sobre esse tema reforma da Previdência é que se fala sobre essa reforma desde 2015, né? quando a Dilma fez o fator previdenciário, acharam que a reforma ia ser o suficiente, ela foi o suficiente por uns dois, três meses, depois viram que ela não era, e aí vieram projetos mais audaciosos, a partir do início de 2016, inclusive projetos apoiados pelo PT, que seriam votados e negados, com certeza, né? derrubados. O que aconteceu nesse meio tempo? Muita gente fala sobre é, a equalização do, do sistema de funcionários públicos e do sistema geral de aposentadorias, né? de, é, juntar tudo num só. Quando os servidores públicos viram que eles poderiam se aposentar ganhando 5 mil reais, 5.800 reais por mês, ao invés do seu salário de 20, 30 mil, muitos deles resolveram adiantar suas aposentadorias. Então nós tivemos uma fuga de, de servidores. É, eu vi alguma coisa aqui no Distrito Federal, no ano de 2017, mais de 20% dos, dos policiais militares pediram para se aposentar. E eles conseguiram, a grande maioria deles conseguiu. Então, uma situação muito complicada em que as pessoas correram para se aposentar, um número enorme de pessoas, principalmente do serviço público, conseguiram. E agora a gente vê as consequências. Quais são as consequências? Muitas, né porque um número enorme de pessoas que conseguiu se aposentar antes da hora agora tá contribuindo para esse sistema ficar ainda mais pesado e de certa forma eles cancelaram a reforma da previdência porque o projeto lá em 2016 que previa um trilhão de, de reais em, em economia em 10 anos agora já é um projeto de 500 bilhões e assim que o que o bolsonaro sancionar o BPC vai cair ainda mais isso aí porque uma hora ele vai ele vai sancionar para poder, Ganhar popularidade da população, uma hora ele vai sancionar isso aí. Então é isso, gente. Reforma da Previdência é um tema complicado que envolve desigualdade. Quem pode, pode quem, pode, quem não pode, se sacode. Foi isso que aconteceu no Brasil, né? Quem conseguiu se aposentar antes da hora se aposentou. Quem não conseguiu, estamos aí aguardando, né? Quem sabe, antes dos 70, né? Então é isso. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.